0: ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo episodio de Breakdown Central con tu host favorita, Miri Capurro. He estado un poco delayed con este episodio, pero porque he estado a mil, porque hoy me voy de viaje, me voy de viaje con mi familia a España y a Portugal. Vamos a hacer la costa del Algarve, eh, que es la costa de las playas de Portugal. Así que no va a haber episodio la próxima semana, pero les voy a dejar acá este episodio para que lo escuchen en mi ausencia. Va a ser demasiado lindo el viaje, les juro que amo viajar con mi familia. Mi hermana viaja desde California y mi hermano ya está en Madrid porque él estudia en España. Así que estoy viajando con Ari, para los que conocen a Ari. Eh, y nada, estoy súper emocionada, obviamente voy a bloguear para YouTube, hoy día sale eh, también blog de YouTube, no sé cuándo estás escuchando esto, pero si estás escuchándolo el día del estreno de este episodio, hoy día también va a haber eh, blog en el canal, así que nada, stay tuned. Y en el episodio de hoy quería hablar de un tema que genuinamente no me hace sentido en mi cabeza, o sea, un tema que... Yo trato de entenderlo y sé que nos pasa a un montón de como content creators y en general lo he conversado con amigos que no tienen nada que ver con la industria ni, no, ni son influencers ni nada. Y genuinamente es un tema que yo no entiendo y medio que quiero hacer catarsis pero también quiero entender que, cuál es el thought process de lo que voy a hablar, ¿Ok? Para que entiendan y para darles como un poco de contexto, porque no quiero hacer un episodio muy largo, porque tampoco la idea es como hacer un vómito de palabras catártico, si es que existe esa palabra. Pero sí quería como expresar mi confusión con el mundo y... Creo que el título explica o, o dice bastante de lo que voy a hablar en el episodio de hoy día. Y es que le he estado dando vueltas mucho a esto. Y en TikTok justo me crucé con un video de Dani Núñez. Dani, si estás escuchando esto, I love you. Eh, pero bueno, me crucé con un TikTok de Dani que básicamente hablaba de lo que yo ya estaba pensando, pero no había dicho. Y lo comunicó tan bien que dije tipo, en verdad, yo también quiero... Tratar de entender esta situación. Eh, y a lo que voy con esto es que... Por, por lo menos lo que decía Dani y que yo estaba muy de acuerdo con ella... Era que la sociedad o la gente que consume redes sociales... Como que pide que la gente sea súper genuina, súper real... Que se muestre vulnerable, que se muestre en sus puntos bajos y no solo cuando está súper glamoroso y cuando la vida es perfecta y cuando la vida es bonita y cuando está en los mejores momentos de su vida, sino cuando también la está pasando difícil y tal. Yo estoy de acuerdo con eso, o sea, yo banco que la gente se muestre genuina y que muestren que no todo es perfecto y que somos seres humanos y que tenemos altos y bajos, pero al final del día, cuando uno se expone y es vulnerable con la comunidad que tiene y con la gente que está en el mundo cibernético te hacen leña. O sea, tú te puedes poner, no sé, sin maquillar, te acabas de levantar de tu cama y tal, y te dicen, ala, no, está demasiado hinchada, ala, no, mira, mira esos granos, ala, no, y te hunden. Entonces yo decía, tipo, le he dado mil vueltas a esto, y yo decía, tipo, no entiendo. O sea, la gente quiere ver personas reales o les gusta... Literalmente que solo les muestren las cosas bonitas. Y cuando hay creadores de contenido que realmente se atreven y tienen como la habilidad de poder ser así de vulnerables y exponerse... No solo en los momentos buenos, sino también en los momentos más duros, lo cual yo banco mal y realmente admiro. Muchas veces la gente les da la espalda y al final del día... Les dan la espalda cuando ellos fueron los primeros que pedían eso de los creadores de contenido que siguen. Entonces a mí como que no me hacía sentido y me parecía condescendiente que cuando hay un creador de contenido que realmente se quiere mostrar tal como es, mostrar su personalidad eh, y realmente conectar con gente a un nivel más profundo, siempre hay un grupo de gente que agarran cualquier cosa para tratar de hacer sentir a esa persona inferior, hacerla sentir mal. Entonces, realmente yo no entiendo qué tipo de contenido es el que quieren de los influencers, personas mediáticas, celebridades, eso. yo no lo entiendo y siento que cada vez hay menos creadores de contenido que ponen contento genuino y espontáneo porque obviamente tienen miedo, tienen miedo de, de los trolls de internet y de la gente que es una rata horrible y de lo que te puedan decir, y claramente ahora todo el contenido, y me incluyo, que se pone al público, es mucho más premeditado, ya no es tan espontáneo, ya no es tan genuino y ya no es como grabo algo y lo subo al toque, porque uno ahora le da mucho más vueltas a todo eso y piensa en todos los escenarios posibles que podrían suceder si es que uno pone ese TikTok, ese video, eh, esa foto o lo que sea. Y en verdad a mí me da súper, o sea, me da muchísima pena porque yo siento que esto es en general un tema de peruanos y no solo eh, lo he escuchado entre peruanos, sino gente de afuera también lo ha comentado. O sea, extranjeros se dan cuenta que acá en el Perú... Entre peruanos es muy difícil que se apoyen y es muy difícil que salga alguien y que sea reconocido afuera porque ni siquiera en su propio país los apoyan y siento que como que a los peruanos no les gusta ver cómo a otro peruano le va bien y como que en vez de elevarlo lo hunden. No sé, siento que es una sociedad tipo insegura al final del día, sino una de las más inseguras por lo menos de Latinoamérica. Eh, y a mí me da demasiada pena, de hecho también vi, me salió lo de Michelle Soifer en, en TikTok y me daba una pena porque yo decía, esta chica se debe haber esforzado muchísimo y ella no tiene la culpa de ser el reemplazo de un artista que no se presentó. Y la abuchean cuando se ha roto el lomo probablemente con su equipo para dar un buen show y los peruanos en vez de decir como que es una peruana que se está presentando con los artistas latinos más grandes de Latinoamérica, Centroamérica y probablemente del mundo. ¡La pifean! O sea, yo no entendía eso. O sea, para mí no, no me hace sentido y eso no solo pasa con, con la música, que si hay músicos escuchando esto van a entender, sino pasa con todo, como que a los peruanos... No les gusta sentir que a otro peruano le está yendo probablemente mejor o que está siendo exitoso porque se sienten inseguros. Entonces buscan traerlo al nivel donde están ellos y jalarlo como si fuera un ancla en vez de elevarlo y que llegue lejos y que probablemente el nombre de esa persona llegue fuera y digan en Perú hay, o sea, en Perú la rompen, no. Y desde mi punto de vista, o sea, yo quería hablar de este tema porque... A mí me ha pasado, o sea, me ha pasado desde, desde un punto de vista de como creadora de contenido. Yo no soy músico, no soy actriz, no, no, no soy productora de cine ni directora de cine, pero de hecho sí he podido como darle un mordisco de la manzana a esta manzana, porque me pasa que la gente se inventa cosas mías. Me, me pasa que siento que como que las personas se sienten como empoderadas y creen que tienen. El control sobre mi vida. Y se ha puesto como súper de moda esto de la cultura de la cancelación o cancel culture. Y creo que se ha puesto de moda tanto en Perú. O sea, por cada cosita de nana buscan cancelar a las personas. Y yo creo... O sea, le he dado vueltas a esto. yo creo que buscan cancelar a las personas porque eso los hace sentir a ellos como si ellos tienen el poder. O sea, dicen... Ale, yo no puedo ser exitoso como esa persona yo no tengo la fama de esa persona yo no tengo la plataforma que tiene esa persona yo no tengo el talento que tiene esa persona pero sí tengo el control de anularlo si me da la gana eh, y creo que por eso se ha puesto como súper de moda buscar cancelar a todos porque los hace sentir como entitled como si tuvieran literalmente eh, el poder sobre otras personas y al final eso es como que mata la, las ganas, o sea, mata la, la diferenciación, mata que la gente quiera arriesgarse con su contenido, porque obviamente es miedo, entonces las personas ya no quieren decir nada, ya no quieren poner contenido distinto, van a jugarse de seguro con lo que hacen, y yo hablo de contenido porque eso es lo que yo hago, eso es en lo que yo trabajo, pero probablemente en la música o en cualquier ámbito pasa lo mismo. Eh... Y bueno, cuando vi este, este TikTok de, de Dani, como realmente me dejó pensando y dije, pucha, en verdad, ¿qué quieren de nosotros? Y particularmente me lo cuestioné a mí misma, ¿no? Como, ¿qué quieren de mí? Al final del día es como que te ponen en un pedestal, pero de ahí les gusta y disfrutan como, como hundir a, a la gente, no sé, es rarísimo. Y a mí me parece súper turbio. Eh, no sé, es como que la gente es muy biased y muy doble moral, o sea, te piden algo y cuando les das eso como no es suficiente y te chancan. Y realmente es una lástima porque creo que al final cada creador de contenido hace lo mejor que puede y yo genuinamente puedo hablar por mí, por lo menos. Trato de escuchar y estar al tanto de mi comunidad, siempre quiero como generar un vínculo genuino. Les pregunto qué tipo de contenido les interesa para tratar de, de darles o ver la manera en, en generarlo y que realmente sea algo que les aporte en alguna situación. Eh, pero me parece loco cuando, por ejemplo, no sé, me dicen como que queremos que nos muestres tu colección de carteras. Y yo, no tengo intenciones, pero si ustedes quieren hacer verlo, Ok, yo les muestro mi colección de carteras Lo hago Y es como que la qué superficial esta chica! O ¡Hala, o, cómo le gusta! Como Brag her things Y alardear Y es como cero O sea, por ejemplo No les voy a mentir Esto literalmente me pasó en Miami Y me, me compré un montón de cosas lindas Con arduo trabajo Con mi plata Que parece este un comentario que me dan siempre Es ¡Ay, seguro se lo compraron sus papis! No, gente, no me lo compré mis papás. Me lo compré yo con mi trabajo. Eh, bueno, me compré un montón de cosas en Miami. Y quería mostrárselas porque, de hecho, sí hay gente en mi comunidad que les gustan los hauls y les gusta como ver qué cosas hay en las tiendas y qué me compré y les importa mi opinión y también les, les sirve el dato y tal. Pero dije, en verdad, no voy a ponerlo. No voy a mostrar todas las cosas que me compré porque la gente va a pensar como siempre, porque la gente es, es, les gusta pensar que, que todo viene de un lugar de, de maldad y de tratar de alardear y cero, eh, dije, no lo voy a hacer. O sea, por más de que sé que probablemente hay gente que le guste ese contenido y lo va a apreciar, no quiero exponerme a ese tipo de comentarios. Y literalmente nunca les mostré las cosas que me compré les, compré, les mostré las, los dulces y los caramelos que me compré en Target, pero nada más. Y literalmente creo que es como... La gente se vuelve mata pasiones. Uno quiere ser como genuino, uno quiere mostrar y simplemente hacer lo que se le cruza por la cabeza y comunicarlo con la gente y ya no se puede. O sea, es complicado, no sé si me dejó entender. Eh, como que me parece súper doble moral o double standard de la gente... Y qué bestia, como la gente comenta, en base a la ignorancia. Y todos se creen dueños de la verdad. Tipo, ¿cuántas veces he escuchado que, o no he escuchado, he visto, he leído, que la gente responde como que, ay, sí, se sí, operó los cachetes. ¿Eres mi doctora? ¿Tienes mi historia del médico? ¿Eres amiga mía? ¿Eres mi familiar? ¿Yo te he contado? ¡No! ¿Cómo puedes afirmar que yo me hice o no me hice tal cosa? Si no te conozco, no me conoces, no eres eh, mi doctor, no eres mi cirujano, ¿cómo sabrías? Y mi, yo, tipo, me he pasado respondiendo comentarios de que, ok, no, no me hice la bichoctomía para exponer a estos trolls que se juran los sabiendos de la verdad, este, y que la gente no les crea, porque realmente en internet todo el mundo cree que ellos saben lo que realmente fue. Cuántos chismes les ha puesto que se han comido enteritos de gente del medio cuando realmente no era así. Y todos caen redondito ¿ah? ¿eh? Porque alguien se inventó y como lo dicen con tanta seguridad, todos como borreitos van y les creen. Y en verdad es impresionante cómo la gente se atribuye y... Se juran, literal, los dueños de la verdad. Y te afirman, ¿ah? ¿eh? Te afirman. No, no, es que ella hizo tal cosa. ¿Y tú cómo sabrías ¿Y ella te ha dicho? ¿O él te ha dicho? No, no saben, no saben, pero, pero se inventan, ¿no? Porque quieren tener un poco de, como, relevancia en, no sé, como que sus cinco minutos de fama, tener un poco de likes en un comentario. Y ya, o sea, en verdad, averigüen bien, o sea averigüen, y si no sabes, no comentes, o sea, ¿cuál es el punto? Literalmente, ¿cuál es el punto? Y, no sé, como que me impresiona, me impresiona mucho realmente cómo la gente puede gastar su tiempo, su energía, no sé, como que todos ellos, en la vida de otras personas, diciéndoles o haciendo cosas que van a cambiar absolutamente cero en la vida de esa persona. O sea, no van a inmolarlo en lo absoluto. Y la gente se gasta y sudan y se estresan y se molestan y comentan y dicen ¡Ay, esta chica o este chico y no sé qué! Y no lo hablo particularmente por mí, porque gracias a Dios... Yo me cuido mucho con lo que pongo en redes sociales y no me cae mucho hate que, digamos, por ahí una que otra cosa de mi físico, pero en verdad yo ya aprendí a bañarme en mantequilla, me viene y me va. Como les digo, ese comentario probablemente que ponga esa persona va a cambiar en absolutamente cero la vida de la persona que lo está leyendo, pero ellos se gastan y ahí están comentando... ¡Ay no, qué fe esta chica! ¡Ay no, los ojos de este chico! ¡Ay no, los cachetes! ¡Ay no, se jura la, la pituca! ¡Ay no, es un alienado alienada! ¿De qué te sirve comentar eso? No va a cambiar en lo absoluto. Es más, tú te cargas más comentando que lo que es, le va a importar a esa persona. O sea, yo no se me ocurriría, o sea, a mí no se me ocurriría gastarme poniendo comentarios en la ciberweb de hate en, no sé, la página de quién sabe, o sea, no la hago, qué flojera, por ahí lo pienso, me durará tres segundos y se me va el, el pensamiento, pero hay gente que está invested y ven a alguien que le va bien y que es exitoso y dicen, a ver, ¿qué podemos buscar para hundirlo, no? En vez de elevarnos los unos a los otros, no, 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 yo no quiero que triunfe, yo no quiero que le vaya bien a esa persona, yo quiero hundirlo y es como que, bebé, si tienes problemas internos, anda a terapia, conversalo con alguien. No dejes tus pensamientos públicos en la web. Mejor déjalos ahí adentro, en tu azotea, ¿ya? Gracias. O sea, dejen de amargarse. En serio. Tipo, me da demasiada pena, por un lado, como ser peruano, porque siento que no apoyan y es como... Hay mucho hate. Y un creador de contenido se puede esforzar demasiado en darle a su comunidad algo, pero nunca va a ser suficiente. Y es como... Dude, o sea... ¿Y saben por qué creo que pasa esto en Lima? Porque la sociedad es muy chiquita y todos tipo, son bien como borreguitos. Entonces uno mete su candela y ahí están todos atrás. Y como Lima en general es muy chiquito, todos se enteran de todo el chisme y, y una. Y una. chi Un chisme, un mito, leyenda, lo que sea, que 100% puede ser falso, te lo cree toda la, la comunidad. O sea, todo el mundo se puede comer un cuento completo por una persona. Este. Y en verdad, como que están, ya dije esa palabra, pero matando pasiones. O sea, al final van a dejar de haber creadores de contenido. Yo sé que hay mucha gente que aprecia el content. Hay muchos creadores de contenido que aprecian dar el content bueno, que aporte algo. Pero si en el Perú, como que no hay apoyo, se van a ir muriendo. Como que ya no va a haber gente que quiera hacerlo. Por eso muchos creadores de contenido se están largando del Perú. Porque, como que. No hay apoyo, o sea, y si hay apoyo es como que su comunidad y ya, pero de ahí sales de, de tu comunidad y es como, no sé, a la gente, no sé, es raro, como que me, a mí me da mucha pena, sinceramente, tipo, yo me siento muy como safe space en mi comunidad, amo mi comunidad, me siento protegida, me siento querida, yo los quiero a ellos y todo, pero... Que este, en TikTok, por ejemplo, que le sales a cualquier persona en, en Para ti o en For You page, te das cuenta que hay gente que literalmente vive rascándose las pelotas y comentando hate en las cuentas de otros y que su único entretenimiento es buscar beef y buscar chongos, mañas. Y también te das cuenta que son unas personas que se cagan de miedo porque probablemente es una cuenta fake. Este. Y. Y en verdad, como que no sé, o sea, quería hablar de esto porque al final yo no sé qué buscan de los creadores de contenido. O sea, yo no sé qué quieren, yo no sé como que cuál es el, el propósito, sé o sea, sé cuál es mi propósito, pero no sé cuál es, como que qué es lo que la gente quiere. O sea, quieren verlos crecer, les gustan los creadores de contenido, odian los influencers, aman los influencers... Como que están orgullosos de las personas que los representan en, en las comunidades. Eh, les caen chinche, no quieren saber nada de redes sociales. Tipo, a mí me confunde demasiado. Justo le estaba diciendo una amiga el otro día que por algún motivo me daba un poco de ansiedad cuando me decían influencer. Como que ya lo había asociado con algo malo porque, no sé, como que la gente pinta la palabra influencer como si fuera algo denigrante, cuando en otros países. La, la gente le encanta gritar a los cuatro vientos que es influencer y no hay cosa como que más cool que ser content creator. Ya seas youtuber, tiktoker, streamer, este, instagrammer o de contenido en general. Y acá es como que la palabra influencer, tipo, ya me comenzaba a dar taquicardia, no sé, como... Yo por mucho tiempo decía, tipo, yo no soy influencer, yo no soy influencer, yo no quiero influenciar a nadie, tipo, yo solo vivo mi vida, no quiero ser el ejemplo de nadie y tal... Y me generaba como mucha ansiedad. Y de hecho hasta ahora como que me cuesta asociar la palabra con mi duro esfuerzo y mi trabajo y, y que yo hasta donde estoy. rompiéndome el lomo y con algo positivo. Pero hasta hace un tiempo era como que. Yo no soy influencer, no me digas eso, como que la sociedad me había hecho creer que era algo malo y denigrante y como que trashy. Este. Y cero que ver. Eh, así que quiero No quería hacer muy largo este episodio porque siento que no es como un episodio positivo como usualmente suelo hacerlo, pero sí quería como redondear mis ideas en tres o cuatro puntos. Y lo primero era que si no tienes nada positivo que decir, no lo digas. ¿De qué te sirve? O sea, por ejemplo, si no te gusta comer mononguito, no te lo comas. O sea, si lo vas a pedir para quejarte, para vomitar, para llorar, no lo pidas. Así de sencillo, no lo consumas. Lo mismo pasa con los creadores de contenido. Si no te gusta su contenido, le puedes dar swipe, le puedes dar blog, le puedes dar unfollow y listo. Dejas al creador de contenido tranquilo y tú vives tu vida feliz sin amargarte, sin comentar, sin gastar tu tiempo y tu energía. Así de sencillo, o sea, si no te gusta algo en general en la vida, dale next, o sea, no tienes que pasar comentándole o pensando en esa persona porque puedes hacer cosas más productivas con tu vida, te lo juro, o sea, hasta ahí darte una vuelta en el parque es más productivo. Por lo menos estás haciendo algo de, de deporte y moviendo tus articulaciones. O sea, en verdad, número dos. Otro punto muy importante para redondear este episodio es que creo que nos tenemos que apoyar mucho más los unos a los otros, tipo como peruanos. Creo que por eso nos falta, no sé, una Tini, una Carol G, eh, no sé, un J Balvin, un Maluma. Y es porque no tenemos apoyo. A mí me sorprendió cuando yo fui a Lollapalooza en el 2019, me parece, a Paloma Mami y a Drevkila, que son dos eh, cantantes urbanos chilenos, los pusieron en el escenario más chiquitito de todo lo de la Palusa Chile y fueron de los que más gente recaudaron eh, cantando en el festival. Para la fecha siguiente los tuvieron que mover porque habían tantos chilenos y probablemente gente extranjera que se acercó porque no sabían quiénes eran por curiosidad que literalmente los agra les agrandaron el escenario y eso por ejemplo siento que no pasaría en Perú o sea, si tenemos un artista peruano en un escenario y hay otro que quizás es extranjero todos los peruanos irían a ver a cualquier otro menos al compatriota peruano y, es, y a mí me sorprendió muchísimo cuando vi todos los chilenos apoyando a estos dos artistas que recién acaban de sacar Tres sencillos máximo, por ahí alguno había sacado un álbum muy chiquito, pero estaba todo Santiago viéndolos y gritando sus canciones y apoyándolos. Y ese sentimiento no pasa en Perú, y no me van a decir que sí, porque no. este Ese es el punto número dos, que siento que falla, falta apoyarnos unos a otros. Y por algún motivo turbio, a los peruanos les gusta ver como que a sus compañeros o a la gente que le va bien, que le vaya mal. Y eso me parece, me, me rompe el cráneo, yo no lo puedo entender porque a mí no hay cosa que me haga más feliz que cuando a gente que yo admiro o que quiero, o mis amigos, les va bien. O sea, es como, me parece increíble, pero no sé, como que hay algo en esta sociedad, no sé si ustedes me pueden decir qué es, pero como que, no sé, no, no, no les gusta ver a peruanos exitosos, es como que se ponen en una situación de podría ser yo, pero no soy yo, así que yo no quiero que esa persona sea, ¿me entienden? Es, es de locos. Este, y nada, y el, el tercer punto que, que quería decir, que en verdad no era como una afirmación, era como una genuina pregunta, y por eso también quería hacer el título del, de este episodio el título que es, es que genuinamente me expliquen y me escriban por DM qué pretenden de los creadores de contenido, qué esperan de los creadores de contenido. Quieren mostrar, que les muestren una vida inspiracional, como vendrían a ser, no sé, las Kardashians, o que se muestren vulnerables y tal, porque cuando un creador de contenido, y me ha pasado a mí, que me muestro tal y como soy, porque eso es lo que, lo que ustedes quieren y yo siento que en verdad sí aporta, realmente al final del día no tiene sentido porque en verdad a la gente no le interesa eso, la gente no le gusta ver a la gente cuando está en, en momentos no tan bonitos, solo les gusta ver cuando la gente está bien, todo es perfecto, tiene la vida en orden, cuando es that girl, pero cuando no es that girl, no, no me interesa, next eh, pero nada, en verdad ese es el episodio no sé ni cuánto dura, yo solo he expresado mi genuine concern eh, por ejemplo <risa> algo que me da risa es que siempre me siguen comentando que hable en español y que deje de hablar spanglish y que soy una alienada ¿cuánto tiempo me van diciendo eso? y yo sigo hablando igual como que tu comentario va a cambiar absolutamente cero en la conducta de esa persona. Si no lo puede cambiar y ya te diste cuenta que no lo va a cambiar y no le hace daño a absolutamente nadie, ya para que te gastas, sácate ese palo del culo y avanza con tu vida. Como que sigue, tú puedes. O sea, yo les juro, les juro. Probablemente, si estás escuchando este podcast, eres parte de la comunidad cercana de Miri Capurro, eh, pero díganme si no estoy equivocada. O sea, yo siento eso demasiado y sé que no soy la única que lo piensa. Como les dije, yo vi esto que partió de un TikTok de Dani, eh, pero lo he escuchado en tanta gente de cualquier industria. O sea, la falta de apoyo y de como, ¿cuál es la palabra? Como condescendencia de, de la gente es, a mí me, me loquea mucho. De hecho, yo... Mi content, como les digo, lo hago con pinzas y siempre estoy como muy atenta de, de lo que publico y me encantaría hacer que me vean en otra faceta, pero realmente a mí me da miedo. O sea, me da miedo exponerme así porque la gente cada vez es más sensible y si no son sensibles simplemente por joder te van a buscar como que hacerte la vida cuadritos y cancelarte. Entonces yo pongo cosas que realmente ya premedité. Pero me encantaría grabar alguna estupidez y poder ponerla sin tener que evaluar y sin tener como que ese miedo y tener el content premeditado para soltarlo. No sé si me dejo entender. O sea, no les voy a mentir. Todo lo que ven en redes sociales, por lo menos en mi caso y la gran mayoría de influencers eh, o creadores de contenido, es lo que nosotros queremos mostrarles. Es lo que nosotros estamos seguros de que queremos mostrarles. Me encantaría poner... Cualquier estupidez y mostrarles esa versión mía que es como silly, tipo burlona. Este, no sé, como que ese lado mío, pero a mí me da miedo, me da miedo y, y como que muestro un lado en el que me siento segura, que no quiere decir que no sea verdad, sí soy yo, pero es el lado que, que me hace sentir como más safe de compartir con ustedes. Eh. Y nada, si estás escuchando ese podcast probablemente no eres ese grupo de gente del que estoy hablando. Pero si es que sí, en verdad realmente no va a cambiar absolutamente nada lo que tú puedas decir o puedas hacer. Eh, este episodio más que nada lo hice para que mi comunidad me ayude a entender qué es lo que está pasando. Y qué genuinamente pretenden de, de la gente a la que siguen, de la gente a la que admiran, de los creadores de contenido... Porque escucho y unas cosas, pero al final veo otras y me parece como demasiado double standard y biased. Así que nada, yo creo que hay veces que simplemente tienes que ahorrarte tus comentarios y dejar que la persona haga lo que, lo que le provoque hacer si no está haciéndole mal a nadie y es así y no puede cambiarlo. O sea, es como que a veces le pueden comentar a alguien como que... ¿Qué cachetona? ¿Y qué quieres que haga? ¿Que coja un cuchillo y me rebane los cachetes? O sea, no entiendo. ¿De qué te aporta a ti y de qué me aporta a mí tu comentario? Eh, así que nada, me voy de viaje en breves. Tengo que terminar mi maleta. Quería hacer este episodio porque realmente me parece insólito. Yo nunca voy a dejar de hacer content. Bueno, nunca digo nunca, por ahí que... Algún día desaparezco y no vuelven a saber más de mí. No, mentira. Eh, pero por mi lado vamos a seguir con todo dándole. Estamos creciendo y subiendo como la espuma. Eh, y estoy contenta, la verdad. Siento que he creado una comunidad, por lo menos en Instagram y con el podcast, que me siento súper segura, súper tranquila. Acá en el podcast, ustedes saben, si escuchan esto... Yo hablo de lo que me da la gana, o sea, literalmente de lo que me da la gana. Ni siquiera tengo un brief, o sea, ni siquiera tengo anotado nada. Es como que yo hablando con un micrófono. Eh, por ahí que tengo algunos puntos, pero a veces ni siquiera los veo y no hablo ni siquiera de lo que te había escrito. Pero that's it, literalmente. Así que, por mi lado, por lo menos, eh, siento que tengo una comunidad que... Que es como que está ahí, que me respalda Que probablemente si es que algún día meto la pata o algo eh, Me van a como ayudar a entender mi error Pero no con el, la intención de hundirme y hacerme sentir mal Y que nunca más vea la luz del día Sino con el propósito de Miri, te queremos, pero esto estuvo mal, man, ¿sí? este Lo cual yo banco, porque al final eso es lo que hacen los amigos O sea, un amigo nunca te dice que sí, que sí, que sí Cuando lo has cagado, no, te hacen entender eh, pero nada, los amo Me voy de viaje ahorita Llego a Madrid Y luego nos vamos a Portugal Así que soy súper emocionada Playita, ya no puedo con el frío, gente Yo sé que ustedes aman el invierno, pero Yo no puedo, me parece demasiado depre Y tipo Estar así súper tapada con 18 capas A mí me estresa En fin Cuéntenme qué les pareció este episodio Cuéntenme si piensan igual que yo si es que estás en alguna industria que pasa por lo mismo escríbeme en verdad me da demasiada curiosidad escuchar sus experiencias eh, con este tema y nada, los amo, la próxima semana no va a haber episodio, pero tenemos un montón de episodios para que se pongan al día si es que no han escuchado todos y la semana del 10 de junio volvemos con el podcast o sea, solo no voy a poner una semana así que demasiado fresh y nada, los quiero eh, les deseo una linda semana, un buen fin de diviértanse, espero que les haya ido genial en los parciales, a los que acaban de terminar parciales y nada, besito, bye, nos vemos en el próximo episodio de tu podcast favorito Breakdown Central